0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Model Culture. Als selbstständiges Model tourt Victoria Kana in der Welt umher. Internationale Städte wie München oder Wien sind ihr zweites Zuhause. Mit ihren eisblauen Augen zieht sie die aktuelle Parship-Kampagne in Deutschland und den Niederlanden und auch auf der Berliner Fashion Week ist sie gelaufen. Zu ihren Kundinnen und Kunden zählen zahlreiche Online-Stores und Modellabels wie Ludwig, Beck oder Sportalm. Liebe Viktoria, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über deine Erfahrungen in dieser Branche zu reden.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Liebe Viktoria, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer am meisten interessiert, wie wurdest du eigentlich model?
1: Ähm, das war, ich war 15 Jahre alt und habe von meinen Eltern zu Weihnachten, nachdem ich mir da immer schon ein bisschen ausprobieren wollte, habe ich mit 15 zu Weihnachten einen Gutschein bekommen für so einen Workshop. Das Ganze ist über ein Wochenende gegangen und beinhaltet Bilder und ein kleines Laufstegtraining und alles, was man so grob über diese Branche wissen muss. Im Nachhinein gesehen natürlich war es ein ganz ein kleiner Einblick, ganz klar. <lacht> genau. Und dort war dann ganz am Schluss meine jetzige auch Agentur People to People aus Oberösterreich. Die waren dort und haben mich äh, für sich entdeckt. Und wie gesagt, ich bin mit denen immer noch sehr, sehr zufrieden. Und das ist mittlerweile auch schon elf Jahre her. Also <lacht> langer Weg.
0: <lacht> Gab es ja nicht jemanden in dieser Zeit, der dich immer wieder unterstützt hat als Model?
1: Äh, ja, da muss man dazu sagen, meine Eltern, die waren von Anfang an ganz große Unterstützer, ganz große Fans. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass du jemanden im Rücken hast, der immer sagt, dass es gut ist und der immer sagt, du gehst den richtigen Weg, weil es ja doch ein sehr unkonventioneller Weg ist und einer, den jetzt auch so in der Schule nicht jeder geht und deine Freunde wahrscheinlich nicht gehen und genau, ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Wenn du jetzt nicht Model geworden wärst, was hättest du dann gemacht?
1: Schwierige Frage, ich hätte jetzt wahrscheinlich würde ich irgendwas machen mit Sport und Ernährung, nachdem ich mich da schon sehr damit beschäftige, ähm, vor zehn Jahren aus der Schule raus hätte ich wahrscheinlich wie die meisten anderen Wirtschaft studiert und hätte dann keinen Plan gehabt, was ich damit anfangen also, <lacht> Sowas Ich bin sehr froh, dass es gekommen ist, wie es gekommen
0: ist. Beeinflusst dein Business auch deine Partnerschaft? Weil man immer wieder sagt Model und Partner, wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja ja und nein. <lacht> ist ganz schwierig, weil... Ich habe jetzt ein großes Glück, da mein Freund in einer ähnlichen Branche ist, mein Partner ist Schauspieler, dementsprechend kommt er gut klar mit Spontanität, mit schnellen Ab- und Zusagen, mit dem, dass man oft tagelang nicht da ist. Genau.
0: Okay. Wie geht man eigentlich in der Branche damit um, wenn man tagtäglich auf sein Aussehen reduziert wird?
1: Das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Ich glaube nicht, dass man so sehr auf sein Aussehen reduziert wird. Mittlerweile hat sie Gott sei Dank wahnsinnig viel geändert. Dementsprechend geht es auch viel um die Persönlichkeit dahinter, die du da verkaufst. Es geht nicht nur ums Portfolio, das jetzt auf der Homepage der Agentur ist. Es geht auch ganz viel, ganz viele Kunden schauen sich dein Instagram-Profil an, um noch mehr Einblick zu in deine Persönlichkeit zu kriegen. Also die buchen dich nur, wenn du sympathisch ausschaust, wenn, wenn man merkt, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass es mittlerweile nicht mehr um die Masse geht und mhm. nicht mehr um... Natürlich ist es ein Beruf, wo du auf dein Äußeres schauen musst und wo das Äußere an erster Stelle steht. Aber ob du dann zum Beispiel wieder gebucht wirst oder ob sie dich weiterempfehlen, hängt ganz, ganz oft nicht nur vom Äußerlichen ab.
0: Schafft man es nur durch persönliche Kontakte an die Spitze oder reicht gutes Aussehen und gutes Auftreten?
1: Also ich glaube, wie in jeder Branche auf der Welt, ein bisschen Vitamin B schadet nie. <lacht> Ist halt leider so, oder leider, oder Gott sei Dank, ich weiß nicht. Ich habe ein großes Glück gehabt, ich tue mir mit dem Netzwerken wahnsinnig leicht. Ich habe immer schon viele gute Bekannte gehabt. Ich kann, ja, wie gesagt, ich kann gut netzwerken, dementsprechend, spielt mir das gut in die Karten und, und ich glaube aber, dass man das, wenn du selbstständig bist, musst du das in jedem Beruf gut können, weil du kannst dich nicht nur auf deine Arbeit verlassen, diese Arbeit muss auch jemand sehen, dementsprechend musst du dich verkaufen und das muss man können.
0: Vielleicht für die, die vom Modeln jetzt gar keine Ahnung haben, wie sieht so ein Alltag als Model aus, wie sieht so ein Tag einer Victoria aus?
1: Immer anders, <lacht> <lacht> immer anders. Ähm, also, ich gehe jetzt einmal von einem Arbeitstag aus. Dementsprechend hat mich der Kunde schon gebucht. Meine Agentur hat am Vortag die Details geschickt. Dementsprechend weiß ich, wann ich los muss, wann das Ganze startet. Also, ich stehe auf, fahre ans Set oder gehe ans Set, wie auch immer. Genau, dort lernt man den Kunden kennen, die Werbeagentur kennen. Es sind meistens relativ viele Leute am Set, wenn es um ein Fotoshooting geht, weil einfach viele Leute mitreden. Dort geht man als Erster in die Maske. Es ist in der Früh allerdings alles nur sehr ruhig. Es gibt meistens einen genauen Zeitplan, allerdings ist da die erste halbe Stunde wirklich einmal rausgeschrieben, weil jeder lernt sich kennen, alle sind nett und freundlich. Es ist wichtig, dass am Set das sehr, sehr gute Atmosphäre herrscht. Ja. Und, und ähm, Genau. Das heißt, ich bin zuerst bei Hair Make-up, mache dann vielleicht noch Fitting, falls ich das noch nicht die Tage vorher gemacht habe. Das heißt, ich probiere alle Outfits an, die geshootet werden könnten oder dann halt in der engeren Auswahl sind und, und, und. Spreche mich dann kurz mit dem Fotografen ab, der sagt mir, was gewünscht ist. Vielleicht redet auch die Werbeagentur, die dahinter steckt, noch einmal kurz mit mir. Der Kunde sagt mir, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja, und dann geht's los. Und dann gibt es irgendwann hoffentlich eine Mittagspause. <lacht> Manchmal auch nicht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, äh, wenn man zum Beispiel Outdoor shootet, ist im Winter natürlich die Zeit wahnsinnig begrenzt. Weil das Licht einfach um halb vier weg ist. Dementsprechend wird im Winter, das ist, dafür hat aber jeder Verständnis, da wird einfach nicht so besonders auf die Pausen geschaut, weil es gar nicht geht. Mhm. Also du musst halt einfach schnell alles durchkriegen. Und genau, aber... Dann ist man irgendwann fertig und dann geht man irgendwann nach Hause.
0: Wenn man dir auf Instagram folgt, fällt auf, du bist auch sehr sportbegeistert. Wie wichtig sind für dich die Themen Sport und Ernährung?
1: Wahnsinnig wichtig. Allerdings hat das Ganze, glaube ich, wenig mit meinem Beruf zu tun, sondern einfach mit meinem persönlichen Wohlbefinden. Also ich, mir geht es besser, wenn ich kein Fleisch esse. Mir geht es um einiges besser, wenn ich versuche, überhaupt auf tierische Produkte zu verzichten. Dementsprechend habe ich... Für mich gewählt so gut wie es geht vegan zu essen ähm, und sport ist mein ein und alles also es gibt keinen tag an dem ich nicht irgendwie in irgendeiner art bewegung mache ich bin ja heute zum beispiel sehr bald aufgestanden es ist sonntag ich war, ich war um, um, um sechs hat der wecker geläutet ich setze mich trotzdem eine viertelstunde hin und mache yoga und versuche mir ein bisschen den einfach körper und geist in bewegung zu bringen mhm
0: weil bevor wir vorher das kurz angesprochen haben, wie wichtig ist heutzutage Social Media für die Karriere?
1: Sehr wichtig, sehr wichtig. Also es gibt natürlich immer wieder Models, die auch ohne Social Media gebucht werden. Allerdings ist es schon, ich habe jetzt ähm, eineinhalb Jahre in London verbracht, dort brauchst du zu einem Casting nicht gehen ohne Instagram-Account mit ordentlicher Followerzahl. Also es ist... Du musst fast bei jedem Casting deinen äh, Instagram-Account aufschreiben. Die schauen sich an, wie viele Follower du hast, was du für eine Reichweite hast. Und wenn es dann darum geht, ob du gebucht wirst oder vielleicht die Blondine, die dir wahnsinnig ähnlich schaut ähm, und die hat vielleicht mehr Follower, dann ist es auf jeden Fall, falls dem Kunden glaube ich, sehr leicht, sich für die andere Person zu entscheiden. Also es ist glaube ich schon wichtig, da viel nach außen zu tragen. Ähm, Gerade auch, weil ich vorher schon erwähnt habe, Kunden wollen einfach mehr sehen. Mhm. Die wollen mehr von dieser Person rüberbringen und schauen, ob die auch für die Marke passt und ob die, ob die ins große Ganze passt. Und Da ist natürlich Social Media schon wahnsinnig wichtig und, und hilfreich auch.
0: Sind Models auch untereinander befreundet oder herrscht da der reine Konkurrenzgedanke?
1: Ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, wir sind untereinander auch sehr gut befreundet. Also es ist ich glaube, Konkurrenz ist immer ein schwieriges Thema, weil ich sehe das Ganze nicht als Konkurrenz. Ich glaube, es ist genug für alle da. Es ist für jeden Kunden das richtige Model, der, der richtige Typ. Ähm, auf jeden Fall auf dem Markt. Und mhm. du musst halt, vielleicht dauert es manchmal ein bisschen länger, vielleicht seinen Kunden einfach, vielleicht musst du deine Richtung auch ein bisschen ändern von dem, was du machen möchtest oder wie auch immer. Aber es sind auf jeden Fall, ich habe viele gute Freunde gefunden
0: mhm.
1: in dieser Branche.
0: Haben es Frauen leichter als Männer in dieser Branche?
1: Ähm, schwer zu sagen, würde ich sagen, nein. Würde ich sagen, nein. Das Einzige, was man sagen muss, ich glaube, es ist weltweit die einzige Branche, in der Frauen besser bezahlt sind als Männer. Aber sonst, äh, glaube ich, tut sie jeder gleich, gleich schwer oder gleich leicht.
0: Wo glaubst du, wie der Trend hingehen in Zukunft? Sind in Zukunft nur noch Influencer gefragt mit möglichst hoher Follower-Anzahl?
1: Hoffentlich nicht, weil dann muss ich mir was überlegen. Also, <lacht> ähm, ich glaube nicht. Ich glaube schon, also es ist, gibt durchaus einen großen Unterschied zwischen Influencer und Model und das ist auch gut so. Es nimmt niemand irgendwem was weg und jedes, jeder hat seine Berechtigung. Und ja, ich glaube schon, dass ähm, Models einfach... Trotzdem, die, die Professionalität, der professionelle Beruf wird trotzdem gefragt sein. Mhm.
0: Gibt es sowas wie ein absolutes No-Go Model? Was sollte man auf keinen Fall tun?
1: Unfreundlich sein. Aber das hat mit Modeln gar nicht so viel zu tun. Sondern ich finde einfach, grundsätzlich hat man mehr vom Leben, wenn man dem Ganzen mit äh, einem Lächeln entgegenschaut. Und äh, ja, einfach zuverlässig sein und sein Bestes geben. Aber das hat... Wie gesagt, ich glaube gar nicht so, dass das so viel mit Modeln zu tun hat. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Mindset, das man sich angewöhnen sollte, um im Leben mehr Erfolg zu haben und besser durchzukommen und vielleicht auf mehr Positivität und positive mhm. äh, ja, Leute zu stoßen.
0: Seit der MeToo-Kampagne kamen ja auch die Model und unsere Branche immer wieder in Schlagzeilen. Ähm, hast du schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht in diesem Business?
1: Ich habe tatsächlich schon einmal blöde Erfahrungen gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind, es ist nichts passiert, es ist nichts Dramatisches gewesen, aber natürlich gibt es immer wieder Leute, die sich überschätzen und denen muss man einfach sagen, dass es der falsche Moment ist und dass äh, diese Art der Selbstüberschätzung jetzt im Moment gerade nicht gefragt ist. Natürlich, mir ist das tatsächlich passiert auf einem Job. Ähm, mir hat ein Fotograf blöd angesprochen und hat ähm, absolut grenzüberschreitende Witze gemacht. Ähm, natürlich kannst du nicht sofort was sagen, weil du einfach nicht in der Position bist und da, ist, da hängt so viel zusammen und da ist so ein riesengroßes Team und du kannst, du kannst jetzt nicht die Person sein, die da ähm, schlechte Stimmung verbreitet. Allerdings glaube ich, ist es schon wichtig, dass man etwas sagt. Und ich habe in dem Fall dann auf diese Witze nicht mehr reagiert und habe dem Fotografen jedes Mal, wenn er so einen Witz äh, glaubt hat, bringen zu müssen, ähm, mit einem sehr energischen Blick entgegengesteuert. Mhm. Und er hat es dann tatsächlich auch, es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber er hat es tatsächlich auch Gott sei Dank überrissen und dann war das Thema auch erledigt.
0: Mhm. Ja. Schauen wir vielleicht kurz auf, auf das Thema Agenturen hin. Ähm, Gibt es etwas, was du vielleicht gerne im Vorhinein gewusst hättest, was eine Agentur angeht?
1: Ja, es ist nicht immer wichtig, bei den Großen zu sein. Es ist nicht immer wichtig, dass deine Agentur die weltweit best anerkannteste ist oder von mir aus auch Österreichweit oder in welchem Land man auch immer wohnt, sondern es, ist, es geht darum, wie sehr dein Booker dich pusht, wie sehr was sehen sie in dir und wo möchten sie dich hinbringen? Also man kann mit denen gemeinsam Pläne schmieden. Und wenn du schon merkst, die sind interessiert an in einer gemeinsamen Zukunft und nicht nur an jetzt schnelles Geld verdienen, dann ähm, würde ich mich auf jeden Fall für die Agentur entscheiden. Ich habe selbst einen Fehler, also was heißt einen? Natürlich, man sucht sich die richtige Agentur und es ist auch ganz wichtig, wenn man merkt, dass es bei einer Agentur nicht funktioniert und dass, dann nicht, dass man nicht am gleichen Strang zieht, einfach gehen. Es ist überhaupt kein Problem, die Agentur zu wechseln. Das ist ganz normal und das ist super wichtig.
0: Ist es ein Problem für deine Agentur, wenn du deinen Job ablehnen würdest oder einen ablehnst? Überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Es gibt Jobs, die sich entweder zeitlich nicht ausgehen oder wo ich sage, okay, der Kunde, mit dem habe ich vielleicht schon mal gearbeitet, möchte ich nicht mehr arbeiten. Oder ähm, es passt finanziell nicht. Also es gibt ja auch immer wieder dass ähm, die einfach, dass das nicht meiner Gage entspricht. Ähm, das ist auch was, was ganz, ganz wichtig ist. Irgendwann muss man sich, also man erarbeitet sich seine Gage und damit die aber auch so bleibt, muss man halt da manchmal ein bisschen hartnäckig sein. Und dann muss man auch einsehen, dass man ein, zwei Jobs vielleicht nicht machen kann, obwohl man es gerne machen möchte, aber du haust da halt einfach selber deine Gagen zusammen. Dementsprechend muss man da vielleicht auch einfach einmal klüger sein und verzichten.
0: Braucht es in deinen Augen eine Agentur, um überhaupt erfolgreich zu sein oder kann man das heutzutage auch anders lösen?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, was genau du machen möchtest. Also wenn, wenn du auf große Magazincover cover möchtest und, äh, und für große Firmen arbeiten willst, dann ist es sicher wichtig, jemanden im Background zu haben und jemanden, der dich in diese Richtung pusht, weil XY, ich kann nicht bei H&M anrufen und sagen, hallo, ich wäre gerne auf eurem nächsten Billboard. <lacht> <lacht> so funktioniert es halt leider nicht. <lacht> genau, dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass da die richtigen Leute die richtigen Kontakte haben.
0: Was war dein bisher größter Job?
1: Äh, mein bisher größter Job? Das kann man so gar nicht so wirklich sagen, weil ich ganz viele größere Sachen mache, weil ich so viele Stammkunden habe. Also ich arbeite oft für eine Firma, ganz, ganz oft, worüber ich wahnsinnig dankbar bin. Ein großer Job jetzt im letzten Jahr war meine Parship-Kampagne. Die ist international im Fernsehen gelaufen. Ich war auf wahnsinnig vielen Plakaten und es ist natürlich wunderschön, wenn man von ganz vielen Freunden und Bekannten und auch Kollegen und Kolleginnen ähm, Fotos zugeschickt kriegt, wie man in Berlin in einer riesen U-Bahn-Station auf einer Plakatwand hängt. Also das ist natürlich lässig. Und auch ein bisschen das, wofür man es macht.
0: Mhm. Für welchen Auftrag würdest du gerne einmal gebucht werden?
1: Für eine Kampagne von H&M, CoS, Arcade, Mango, irgendwas in diese große Richtung. Massimo Dutti, sowas. <lacht>
0: Gibt es etwas, was du Neueinsteigerinnen in dieser Branche empfehlen würdest oder ans Herz legen würdest?
1: Dass man sich von niemandem einreden lässt, dass irgendwas nicht passt an einem, an seinem Körper, an seinem Aussehen. Ich habe Gott sei Dank sehr großes Glück gehabt. Mir hat nie eine Agentur gesagt, dass ich zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein bin. Bei mir waren immer alle zufrieden mit meinen Maßen und meinem Aussehen. Mir hat... Bei mir hat einfach nie wer was bemängelt. Aber ich höre ganz viel von Freundinnen, dass Agenturen so schroff sein können. Und natürlich ist es ein Business, das sich über Äußerlichkeiten vorerst oder halt im, im ersten, ähm, ersten Atemzug so... Ähm, es wird halt so aufgebaut. Und natürlich ist, ist das Aussehen das Erste, worauf sie schauen. Aber es gibt... Egal, wie groß man ist, egal, wie klein man ist, egal, wie dick, wie dünn, wie groß dein Busen ist oder auch wie schlank deine Teile, es gibt für jedes Model den richtigen Kunden und, und die richtige Nische und Branche und deswegen sie am besten gar nichts einreden lassen. Wenn man das wirklich machen möchte, dann kann man das machen. Du musst nur vielleicht ein bisschen länger suchen nach eben dieser Nische, wo du reinpasst.
0: Mhm. Abschließend würde ich dich bitten, folgende Fragen mit einem Satz zu beenden. Schönheit bedeutet für mich? Innere Stärke. Mein Lieblingskleidungsstück ist? Schwarze Jeans. Was muss im Set immer vorhanden sein, damit ich mich wohlfühle?
1: Ja, Schokolade. Schokolade und gute Musik.
0: Liebe Victoria, danke vielmals für dieses angenehme Gespräch.
1: Herzlichen Dank.